1: Det har vært den längste krigen USA har vært involvert i. Men nå kan det gå mot slutten for krigen i Afghanistan. Signerer USA og Taliban en fredsavtale, og vil det faktisk bringe fred til de afghanske folket? Jag heter Torling Tömpt Rut och dette är podden Världens Den 11 september 2001 krascher 2 fly in i Twin Towers i New York. Nästan 3000 människor dör. Terrorgruppen Al-Qaida blir raskt utpekt för att stå bak angrepen.
0: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. Freedom will be defended. Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
1: President George W. Bush startade jakten på Al-Qaidas leder Osama bin Laden. Och det förer oss till Afghanistan. For der har den lokale terrorbevegelsen Taliban latt bin Laden gjemme seg i de afghanske fjellene. Bush gir Taliban ett ultimatum. Utlever bin Laden, eller så. Men det skjer ikke, og amerikanerne sender bombeflyen, og så starter bakkekrigen.
0: Denne krigen ble på bakken først og fremst utkjempet av afghanske stridende.
1: Dette er Kristian Berg Harpviken, som er forsker ved Institutt for fredsforskning.
0: Og de var plukket opp over hele verden. Jeg kjenner folk som drev bensinstasjoner i Virginia, jeg kjenner folk som solgte kebab i Sydney, som ble huka tilbake til Afghanistan, fikk masse penger, kommunikasjonsutstyr og våpen for å kjempe denne krigen. Amerikanerne var aktive i lufta, de var aktive med etterretning, med illedning og rådgivning, men de var ikke i første rekke. Og faktisk, når man var på sporet av Bin Laden i november 2001 i Torabora-fjellene og like over grensa fra Pakistan, så var ordren fra Washington at nei, her skal vi ikke sende in amerikanske soldater, dette skal afghanerne løse selv. Bin Laden så muligheten, han betalte rundhånda til någon folk som var på jakt etter han og smatta over grensa til Pakistan. Og det skulle gå ganske mange år før han da ble drept i Abbottabad i Pakistan.
1: Og i New York på den tida så jobber Per Olaf Ødegård som korrespondent for VG.
2: Det jeg husker veldig godt av den tiden etterpå var denne, en TV-tale som George W. Bush, som USAs president på den tiden, holdt til nasjonen. Han talte en måned etter terrorangrepet, og da sa han at verden har gått sammen om å utkjempe ny og annerledes krig. Den første, og vi håper den siste i det 21. århundret, den kan ta en dag, den kan ta en måned, den kan ta ett år eller to, men vi skal seire, sa Bush. Det var på en måte i kampen, krigen mot terror.
1: Nei, det tok ikke et år eller to. Etter 19 år er det fortsatt krig. Og har hatt mange tusen soldater i Afghanistan sammen med store styrker fra NATO. Varom har det sig att USA och NATO inte har klarat att slå taliban helt tillbaka?
0: Det är ju nog ett mysterium och det är liksom två dominerande teorier där. Den ena teorin är att talibankrigarna är en haldhaus som er villig att låfra allt och inte har något att tape, så därför är det nästan omöjligt att slåss mot taliban. det andre ytterpunkten är ju de som menar att taliban mot tar så mycket stötter fra en rekke land og organisasjoner og individer, det være alt fra Pakistan, som har en et retningstjenest som helt åpenbart har støttet systematisk opp om Taliban i mange år, til rike individer i golfen som sympatiserer med det Taliban står for politisk. Begge disse forklaringene har en betydlig kjerne av sannhet i sig. men det er selvfølgelig påfallende at verdens største krigsmakt, USA, og verdens største forsvarsallianse, NATO, ikke ikke klarer å hamle med en gjeng med bonuslamper med litt religiøs utdanning fra landsbygda i Afghanistan.
2: Så hører det kanskje med til historien også at Afghanistan på en måte ikke er en nation slik vi tenker på. Den har vært veldig fragmentert før også Taliban hadde heller ikke full kontroll du hadde Nordalliansen, du hadde krigsherrer, det var stammelojalitet det var altså ikke en, en, en nasjon slik, slik som vi ofte tenker på det det er vanskelig å komme inn og overta styring, kontroll, vinne i et slikt land med så mange kryssende
1: Afghanerne har levd med krig i mange, mange år. De har vært invadert av russere, det har vært borgerkrig, og nå denne krigen som har vært den lengste USA har vært i. I 2012 kalte Trump den for en bortkastet krig. De vil ut den, og for to år siden så startet samtalene mellom USA og Taliban om hvordan volden mellom partene kan trappes ned. Nå ligger det et forslag til en skisse til en fredsavtale mellom USA og Taliban på bordet. Forsker Harfiken, hva innebærer den?
0: At ja, den avtalen er egentlig en ganske enkel avtale, den handler eh, i, i, i veldig korte ordelag om å få satt ned på papir det begge parter har sagt at de ønsker seg. Amerikanerne ønsker seg ut av Afghanistan. Realiteten er at de allerede har trekt ut en god del av soldatene mens forhandlingene har foregått. Det synes ikke så veldig godt i mediebildet, i hvert fall ikke i det amerikanske utenrikspartementets redegjørelser, men det er en realitet. Og så er det Taliban som har sagt at de ønsker amerikanerne ut, og det er ikke så vanskelig å få til, så lenge det er det amerikanerne selv ønsker seg, og så ønsker de seg en, en rolle i, i det politiske systemet i Afghanistan. Og det er på en måte det de nå har signert. Det de ikke har fått til er for eksempel en våpenvile som den afghanske regeringen har ønsket seg veldig kraftig. Det de har blitt enige om er en så såkalt voldsreduksjon som er ganske vagt definert. Men akkurat der vi er nå så er vi altså midt i en ukesperiode der både Taliban og regeringen skal demonstrere overfor den andre part at de er i stand til å redusere volden så betydelig at det gir et grunnlag for å signere avtalen og gå videre til neste fase. Neste fase? Det er den vanskelige fasen, for da skal Afghanistans politiske fremtid forhandles mellom den afghanske regjeringen og Taliban. Der sitter alla de svåra frågorna.
1: Men det ska vi komma lite bak till til, för det uh, vi ser nå då i Afghanistan avtar eh uh, och då kan vi kanske tolka det som om uh, Taliban har kontroll på folket sina uh, se att det uh, nu skall vi uh, dämpas en uh, så då är möjligheten för en fredsavtal enda närmare. Ehm så drar USA ut sina uh, soldater uh, och att Taliban då lovar och inte det hörs ju enkelt ut. Uh, men när USA tar sig ut ehm vad innebär det alltså jag på at då då vill på något sätt den stabiliserende stabiliserande maktfaktorn försvinna
0: det er fortsatt uklart hva det betyr at USA trekker sig ut. Jeg tror ikke at USA vil trekke sig helt ut. Jeg tror at for USA så er det så viktig å ha baser i den regionen, og de har ikke så veldig mange venner som er villige til å huse dem. Det handler ikke bare om Afghanistan, det handler om sentralasia, det handler om Pakistan, det handler om Kina. Det er viktig å ha en slags beredskap i den regionen. Så det kommer neppe amerikanerne til å gi slipp på. Så var jo spørsmålet, hvor mye vil Taliban akseptere? Det har vært indikasjoner på at de er villige til å gjøre en liten... Ett lite ordspill på det, å finne nye begreper for det amerikanske nærværet, slik sånn at de kan tillate at det vil være et amerikansk militært nærvær i Afghanistan, også etter en eventuell fredsavtale. Det som er
2: skummelt er jo selvfølgelig hva som vil skje i det afghanske samfunnet på sikt. Altså det som ligger i uh, utsiktene til en avtale er jo da at... Um, uh, Taliban skal da forplikte sig til uh, at de ikke vil til at, at landet på nytt blir uh, en, en trygg havn for terrorbevegelser uh, som har planer utenfor landets grenser, mm. altså det vill si den, den såkalt islamske stat og det vil bety AlQaida, qaida at de ikke skal få fotfeste der igen. det er noe som Taliban uh, etter plan skal forplikte sig til mot at USA reduserer uh, og kanske da på sikt trekker seg ut av, av Afghanistan Uh, og det andre skummel med det er jo selvfølgelig tross alt de ting som er blitt oppnådd i løpet av disse årene, dette med å uh, uh, sikre et bedre helsevesen, dette å sikre utdanning, også for jenter ikke minst, det kvinners rettigheter, det sivile samfunn som... Tross veldig store eh, utfordringer og, og, og mange tilbakslag, tross alt det er bygget opp, hva vil skje med dette?
1: Ja, og de eh, har vel også vært med på å, å, å presse fram en demokratisk grunnlov i Afghanistan. Det er eh, kanskje et politisk klima som, som USA liker bedre der nå, eller hvordan er det?
0: Ja, i hvert fall på papiret så er jo Afghanistan nå uten sammenligning det mest demokratiske landet i i hele mm. regionen, og, og det er jo verdt å ta med seg. Men så sier jeg på papiret, fordi at man sliter jo litt med å få dette demokratiet til å fungere, og det nylig avholdte presidentvalget er jo et eksempel på det, der hadde man eh, kanskje 10 prosent av de stemmerettingene som endte opp med å få sine stemmer anerkjent, og det var kanskje ikke mer til 15 som gikk til urnene heller. De 5 prosentene som da er kassert, er kassert på grunn av joks og fanteri. Mm. Så det er et enormt... Det ikke mange stemmer igjen da? Nei, da er det ikke så veldig stort grunnlag igjen for den presidenten som nå har erklært at han har vunnet i valget. Og problemet er jo også at uh, man er ikke enig om at uh, han har vunnet valget, så det finnes en annen kandidat som sier, nei, det var meg som vant valget, så jeg kommer til å etablere en alternativ regjering.
2: Og dette er jo väldigt viktig, fordi det som har skjedd til nå er at USA har forhandlet med Taliban, og det er forhandlinger som har foregått utenfor landets grenser i Qatar. Og nå, i neste fase, når man da virkelig går inn i fredsforhandlinger, så er det jo meningen at Taliban skal forhandle med den afghanske regeringen Og når den afghanske regjeringen, når den afghanske myndigheten er så splittet og var opp i en sånn politisk strid som de er nå, så er jo, lover jo ikke det særlig godt for de forhandlingene som ventet.
0: Nei, det er helt riktig. Det er en veldig vanskelig situasjon for den afghanske regjeringen å være i, for legitimiteten til presidenten er veldig... Svekka og så er den selvfølgelig også svekket en annen ting enn akkurat dette med grunnlaget gjennom valgprosessen. Den er svekket det faktum at amerikanerne valgte å gå i forhandlinger mot den afghanske regjeringens vilje. Mm. Disse två årene med forhandlinger som har foregått i Doha nå, det ønsket ikke den afghanske regjeringen. De sa, ingen forhandlinger før vi er motbart. Taliban sa, vi forhandler ikke med en marionetteregjering, vi vil forhandle med de som reelt sitter med makten. Det er USA, det er det dette handler om. Og så ga USA etter, og på den måten så har USA også egentlig styrket Talibans forhandlingsposisjon ekstremt. Og jeg mener at denne forhandlingsprosessen var nødvendig, men jeg er likevel veldig kritisk til hvor mye USA har gitt fra seg ved forhandlingsbordet. Eh, Taliban har kommet veldig godt ut av dette, også om det nå skal vise seg at det ikke ble en avtaling.
1: Trump har jo snakket om at han vil ut av Afghanistan. Kan denne fredsavtalen være noe i Trumps valgkampanje?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Han gikk jo til valget 2016 på at han ville eh, avslutte USAs deltagelse i det han kalte evigvarende kriger i regionen. Eh, og eh, vi skal huske på at Donald Trump ikke egentlig har så veldig mye å vise til av utenrikspolitiske bedrifter i disse første tre årene. Eh, han har ikke nok møtt eh, Nordkoreas leder, eh, Kim Jong-un, og igjen tatt i ganger, men det har jo ikke blitt noen avtal når det gjelder Nordkorea. Han har revt i stykker i Iran-avtalen, men han har på ingen måte oppnådd noen nye avtaler, og bare oppnådd at spenningen har økt i det området. Så dette ville være en... En klar kvittering for det han lovet om å trekke amerikanske styrker ut. Han vil kunne fremstille det som en stor seier for seg, at han
0: da etter nesten 20 år eh, krig har avsluttet USAs deltagelse. Det er jo den amerikanske valgkalenderen som avgjør når disse initiativene kommer. Og hvis vi får en undertegning av en avtale nå innen noen dager fra, fra i dag, så vil jo det være fordi at Trump vurderer at det vil ge han framdrift i den amerikanske valgkampen. Paradoxet er at dette er det verst tenkelige tidspunkt i den afghanske politiske kalenderen for akkurat nå så sitter Afghanistan uten en anerkjent regjering det utspiller seg en maktkamp i hovedstaden, og det svekker den afghanske statsmaktens uh, forhandlingsposisjon så fundamentalt som det er mulig å tenke sig.
1: Men hvis det da underskrives en, en avtale da mellom USA og Taliban, og så må Taliban uh, i forhandlinger med afghanske
0: myndigheter, disse forhandlingene, hvor er det de kan uh, føre seg? Nei, det er en liste over kandidater, men på topp av den lista så står Oslo. Hvorfor det? Norge har pleid en relasjon til Taliban gjennom mange kanaler helt tilbake til, siden 2007. Tidligere enn noen andre land eh, som det er offentlig kjent eh, har vært i kontakt med Taliban. Eh, lenge var dette ukjent også for USA, at Norge pleide disse forbindelsene. Det ble først kjent i 2009, eh, så de har nok en betydelig tillit hos eh, Taliban-ledelsen. Eh, og for Norge har dette vært viktig. Man har posisjonert seg godt. Forhandlingene nå har skjedd i Qatar mellom USA og Taliban, men de såkalte intra-afghanske forhandlingene, altså forhandlingene mellom Taliban og Afghanistans regjering, der er det Oslo som er toppkandidat. Ok, det er Oslo og Norge, men vi har jo også norske
1: styrker i Afghanistan fortsatt. Hva skjer med dem?
0: Ja, altså for Norge så har jo dette vært et prestiseoppdrag og delvis fordi man har vært smart, men delvis fordi man har vært klok nei, hatt flaks fra, fra, fra norsk side så snublet man jo opp i et oppdrag som fikk enormt stor betydning man trener altså antiterrorpolitiet i hovedstaden de som holder hovedstaden trygg som gjør at det går an å ha reelle politiske diskusjoner i Afghanistan som beskytter det utenlandske nærværet ikke bare det militære nærværet og jeg er jo helt enig i at for Norge så er det, man er avhengig av at andre er der militært, og spesielt at USA er der militært, ellers så blir det umulig å operere. Men det gjelder faktisk ikke bare norske soldater, det gjelder også norske diplomater, norske bistandsarbeidere. For uten et betydelig internasjonalt nærvær så tror jeg ingen tør å holde seg i dette området så lenge konflikten er med Norge har på mange måter skutt gullfuglen med disse nå 60-70 norske spesialsoldatene som trener anti antiterrorpoliti i Kabul, så får man en enorm synlighet og en enorm anerkjennelse i det internasjonale samfunnet.
1: Mm.
2: Samtidig så skal vi huske på at dette har vært en krig som har krevd mye av Norge også. Vi har mistet soldater der, vi har blitt store beløp på dette, både på militærstøtte og på sivilstøtte over lang tid som Norge har har gått tungt inn og investert svært mye her i løpet av disse tyve, snart 20 årene.
1: En avtale mellom USA og Taliban kan bli signert til helger. Og det kan altså bringe den 19 år gamle krigen som ble startet da New York ble angripet av to fly til en slut. Verdensgang lages av Kristine Hellesland, Nora Torp Bjørnstad, Emilie Haltorp og jeg, Tor Erling Tømtrud. Magne Andonsen er teknisk produsent. Tack til forsker Kristian Berg Harpviken og Veges Per Olav Ødegård.